0: Wenn ich nicht mehr Mitgefühl empfinde, dann bin ich so abgebrüht, dass ich dann auch eigentlich nicht mehr der richtige Mann am richtigen Ort bin.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem neuen Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber und ich stehe hier wieder zusammen mit meiner Kollegin Katja Füchsel. Hallo Katja.
2: Hallo Sebastian. dritte Folge schon. Also, ich finde es an der Zeit endlich mal dich vorzustellen. Also, Sebastian ist Reporter beim Tagesspiegel und seine Spezialität ist es, die Lügen der Schwobler, der Neonazis und der Querdenker zu entlarven. Kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, schon. Also ich mag es generell nicht, wenn Leute lügen oder andere Leute abzocken, also egal, ob es jetzt Querdenker sind oder Sektgründer oder Hochtabler.
2: Und weil es auf der Welt so viele Lügner gibt, hat Sebastian neulich unser Büro umdekoriert. Also Sebastian, magst du unseren Zuhörern vielleicht mal verraten, was du so für ein Verhältnis zu To-Do-Listen hast?
1: <lacht> Na, naja, es gibt halt so viele Themen, zu die ich gerne recherchieren will und... Weil ich auf meinem Rechner den Überblick verloren habe vor lauter To-Do-Listen, äh, probiere ich es jetzt eben mit handschriftlichen Listen im Büro.
2: Nun hat er also alle seine Themen auf die Na -Vier Blätter gekrakelt und die da drei Blätter und über die Wände unseres gemeinsamen Büros verteilt. Mhm. Herzlichen Dank dafür.
1: Willst du weiter nörgeln oder wollen wir anfangen? Leg los. In unserem Podcast stellen wir alle zwei Wochen einen Berliner Mordermittler vor, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall, also den Fall seines Lebens, gelöst hat.
2: Und heute geht es um ein illustres Betrügerpaar, um einen Unternehmer, der plötzlich wie vom Erdboden verschwindet und einen Mordkommissar, dem diese vermissten Sache gleich irgendwie verdächtig vorkommt.
1: Dabei bekommen wir einen tiefen Einblick in... Arbeitsabläufe, Interna und Ermittlungstechniken, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben. Katja, erzähl doch mal kurz, warum wir all das hier preisgeben dürfen.
2: Wir hatten offenbar eine gute Idee und so ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu. Und weil ich für den Tagesspiegel eine Serie entwickelt hatte, durfte ich wirklich fast ein Jahr lang im Berliner Morddezernat ein- und ausgehen und also ich glaube, beim Anfang waren bestimmt viele der Kommissarinnen skeptisch, aber dann hat sich so ein gewisses Vertrauen aufgebaut und dann hat es mich selber überrascht, wie offen die über ihre Arbeit reden, ihre Fälle, über ihre Sicht der Dinge.
1: Heute kommen wir zum spannendsten Fall des Ermittlers Ingo Kexel, dem Chef der zweiten Mordkommission. Katja, was ist das für ein Typ?
2: Tja, also wie schreibt man Ingo Kexel am besten? Also er ist 55 Jahre alt, Berliner mindestens in dritter Generation. Also der kommt aus einer ganz alten Polizistenfamilie. Er ist der Enkel eines Polizisten, Sohn eines Polizisten, Vater eines Polizisten. Er ist erster Kriminalhauptkommissar und einer der erfahrensten Ermittler Berliner Morddezernat.
1: So viel zum Offiziellen.
2: Dann jetzt zum Privaten. Also zu Hause hat er ein zahmes Senegal Papageienpaar. Also, das hat er vor über 25 Jahren adoptiert und die werden wohl sehr alt. Und wir sind übrigens in Wilmersdorf auf dasselbe Gymnasium gegangen.
1: Okay, das heißt, ihr kennt euch also privat und er steckt dir vertrauliche Dinge, die du jetzt heute für uns ausplauderst, oder?
2: Nee, naja, also wir sind fast zwar ein Jahrgang, aber hatten als Jugendliche so gut wie gar nichts in der Schule miteinander zu tun. Dass wir beide auf der Rathenau waren, kam mal ganz zufällig heraus, als wir nach einer gemeinsamen Podiumsdiskussion ins Plaudern kamen. Aber ich kann dir versprechen, hm. wir waren die Professionalität und werden heute trotzdem ein paar sehr exklusive Einblicke bekommen.
1: In dem heutigen Fall, den Keksel aufklären muss, geht es um einen Mord, bei dem es keine Leiche gibt. Ermittler sagen, das ist... Die Königsdisziplin.
2: Ja, und wer kann es besser erklären als Kexel, was an diesen Fällen nun so spannend ist?
0: Jedes Tötungsdelikt oder jedes zunächst ungeklärte Tötungsdelikt ist natürlich für sich eine Herausforderung und ist spannend, und dieses Zusammentragen von einzelnen Mosaiksteinchen, die dann nachher ein Gesamtergebnis bringen, ist immer schon das, was, glaube ich, allen Ermittlern hier besonders Spaß macht oder was so die Würze des Ganzen ist. Aber wenn ich den wichtigsten Part quasi nicht habe, nämlich die Leiche. Das heißt, ich weiß nicht, was genau ist mit dem Toten passiert, wie ist er getötet worden und ich habe auch keine Spuren an der Leiche, weil halt eben die Gesamtleiche fehlt dann macht das die ganzen Ermittlungen noch anspruchsvoller als sonst, weil das Indiziengeflecht, was ich bei den Ermittlungen zusammentrage, muss noch um ein Vielfaches dichter sein als bei jedem anderen Tötungsdelikt. Das heißt, die Ermittlungen sind einfach noch umfassender und noch spannender letztendlich.
2: Solche Fälle, ganz ohne Beweise, die machen es den Ermittlern extrem schwierig. Wenn es in diesen Fällen überhaupt zum Prozess kommt, kann sich die Anklage ja immer nur auf Indizien stützen. Und es gilt der Grundsatz bekanntlich in dubio pro reo, dass es am Ende keine Zweifel mehr gibt, die für den Angeklagten sprechen und der Prozess wirklich mit einem Lebenslang endet, passiert extrem selten.
1: Was meinst du mit selten?
2: Ich kann mich in Berlin eigentlich nur an zwei weitere Fälle erinnern und einer davon war ein Hautarzt und Prostituiertenmörder, der ist in den 90er Jahren verurteilt worden. Und das war übrigens auch einer von Keksels Fällen.
1: In unserem Fall haben die Ermittler am Anfang auch nicht viel in der Hand. Ihnen kommt aber eine Vermisstenmeldung verdächtig vor.
2: Und dann wird daraus ein Krimi, den man sich besser wirklich nicht ausdenken könnte.
1: Für die Ermittler beginnt der Fall damit, dass ein Mann namens Tarek Demir am 11. November 2017 eine Polizeiwache betritt und dort einen Mann als Vermisst meldet, der schon seit mehr als zwei Wochen verschwunden ist. Dieser Mann heißt Wolfgang Stengler und ist ein Geschäftspartner und Freund von Tarek Demir.
2: Naja, also in Wirklichkeit heißen die beiden natürlich komplett anders. Wir haben wie immer Namen der Täter, Opfer und Zeugen geändert. Also diese beiden Männer, die wir Tarek Demir und Wolfgang Stengler nennen, die sind nicht nur Geschäftspartner. Die wohnen auch in derselben Wohnung im Stadtteil
1: Wilmersdorf. Und trotzdem meldet Demir seinen Freund Stengler erst nach über zwei Wochen als vermisst, ja?
2: Ja, also Demir sagt, er hat sich dabei erstmal nichts gedacht. Das sei eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass Wolfgang Stengler ohne Vorwarnung mal für längere Zeit verschwindet.
1: Wolfgang Stengler ist 42 Jahre alt, ein sehr schlanker Mann, kaum 1,70 Meter groß und er gilt als Technikfreak.
2: Ein Technikfreak und Sicherheitsfanatiker. Also Stengler ist nie ohne sein Handy unterwegs. Der surft ununterbrochen. In seiner Wohnung hat er etliche Kameras installiert. Im Flur und an der Wohnungstür. Die sind auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Das heißt also, es gibt Standbilder von jedem Besucher.
1: Er ist ein Online-Devisenhändler, der sein Geld mit selbstgeschriebenen Trading-Programmen verdient.
2: Und Freunde sagen er ist ein Kauz. Also Stengler hat große Probleme, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten. Also tagsüber liegt er meist bei offener Schlafzimmertür auf seinem Bett mit Laptop und Smartphone und geht da seinen Trading-Geschäften nach.
1: Okay, das sollte doch den Ermittlern bei der Arbeit helfen, oder? Weil, naja, die Chance ist ja groß, dass er mit dem Menschen, der ihn umgebracht hat, vorher irgendwie elektronisch in Kontakt stand. Also, Per Mail oder WhatsApp oder sonst einer Plattform. Und das hinterlässt ja Spuren.
2: Naja, und dazu noch die Kameras in der Wohnung eben. So kriegen die Ermittler natürlich sehr schnell einen Überblick über alle seine sozialen Kontakte.
1: Und ich habe doch von dir gelernt, dass sich bei einem Mord Täter und Opfer meistens vorher kennen, oder nicht?
2: Ja, ganz genau. Also in 80 Prozent der Fällen ungefähr ähm, gibt es eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter. Und natürlich sind Handy und PC auch eines der ersten Dinge, die sich dann die Ermittler vornehmen. Dass es zu der Videokamera eine Festplatte gibt, die extern in einem Computerladen lagert, das finden die Ermittler aber erst später heraus. Und auch Demir dachte offenbar, dass sich diese Kamera immer nach ein paar Tagen selbst wieder überschreibt.
1: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass sein Untermieter erst gar nicht besorgt war, als Wolfgang Stengler verschwunden war. Also Stengler ist homosexuell und ist laut seinem Untermieter gelegentlich zu mehrtägigen Sextreffen verschwunden, ohne sich abzumelden. Seine Sexpartner hat Stengler ebenfalls übers Internet kennengelernt, nämlich auf dem Online-Portal Planet Romeo.
2: Er trägt da den Benutzernamen Pflegeltchen und tritt als Sklave möglichst devot auf und besonders jugendlich, also Kennst du dieses Portal? Was hat man sich darunter eigentlich vorzustellen?
1: Also Planet Romeo ist eine Mischung aus Facebook und Tinder, aber eben für schwule Männer. Und es wird, glaube ich, ausschließlich benutzt, um Sexpartner zu finden, also keine Beziehungen. Das heißt, die Sprache ist da recht explizit und man sagt sehr offen, welche Vorlieben man hat.
2: Okay, also dann passt das ja mit Pflegelchen und... Äh das heißt, mit seinem echten Namen ist da niemand unterwegs. Also man verabredet sich im Prinzip mit Menschen zu treffen, die man nicht kennt, die total fremd sind.
1: Richtig. Und der Tarek Demir sagt also, dass sein Mitbewohner manchmal zu mehrtägigen Orgien verschwindet. Das kann man sich in Berlin in dieser Szene vielleicht noch vorstellen, aber jetzt für zwei Wochen. Also er hat zwei Wochen lang gedacht, sein Mitbewohner ist halt immer noch auf einer Orgie unterwegs.
2: Das mag erstmal merkwürdig klingen, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es da auch eine Straftat gibt. Also vielleicht hat ja Stengler die Liebe seines Lebens getroffen, ist mit dem durchgebrannt. Also jeder Mensch hat das Recht zu verschwinden, hat ein Recht, ein zweites Leben anzufangen. Aber vielleicht hat Stengler ja auch einen Unfall, liegt in einer Klinik und ist nicht auskunftsfähig. Oder er hat Suizid irgendwo mitten im Wald begangen. Das ist ja alles offen.
1: Mal angenommen, Tarek Demia wäre gleich am ersten Tag nach dem Verschwinden seines Mitwohners zur Polizei gegangen, hätte das gemeldet. Hätte die Mordkommission dann auch direkt übernommen?
2: Nee, die hätten ihn weggeschickt. Bei einem Erwachsenen ist in den ersten sechs Wochen die örtliche Direktion zuständig. Von den mehr als 10.000 Vermissten, die jedes Jahr in Berlin gemeldet werden, tauchen die allermeisten nach wenigen Tagen wieder auf. Die Experten von der Vermisstenstelle übernehmen nur bei Kindern sofort, sonst eben erst nach diesen sechs Wochen. Kommt der Vermisstenstelle dann an einem Fall etwas komisch vor, vermutet der Ermittler, dass da jemand getötet worden sein könnte, bittet er die Mordkommission um Rat. Und die sitzen im selben Haus, ein Stockwerk höher. Und nur in sechs bis acht Fällen im Jahr ungefähr übernimmt dann die Mordkommission den Fall auch wirklich. Und so war es auch im Fall Demir. Kexel kam erst zwei Monate nach Stenglers Verschwinden überhaupt ins Spiel.
1: Für Leute, die ihren Ehemann oder ihre Ehefrau vermisst, melden, ist... Diese zögerliche Reaktion der Polizei war schon schwer zu verstehen, oder?
2: Ja, ganz genau. Und die sind natürlich fest überzeugt, dass ihren Liebsten irgendwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Und wenn dann endlich die Mordkommission ermittelt, dann wird es für sie oft noch schlimmer. Also, Denn sie gelten ja als Ehepartner oder Familie als potenziell Verdächtige. Also Kexel sagt, dass man da auch als Ermittler ganz großes Fingerspitzengefühl braucht.
0: Ich sage mal, man, man, man übernimmt es ja egal, was für einen Tötungsdelikt man übernimmt. Man übernimmt einen ungeklärten Fall und man hat im Grunde von vornherein das Problem, dass eigentlich jeder aus dem Kreis der erst Zeugen, der Tatentdecker, der Tatmelder, der Angehörigen ja im Grunde auch Täter sein kann. Und ich habe da immer so ein, so ein, so ein moralisches Dilemma, dass ich auf der einen Seite... Mensch bin, dass ich Angehörige betreuen will, dass ich sie stabilisieren will auch. Auf der nächsten Seite muss ich aber eben trotzdem gucken, dass ich mit ihnen spreche, dass ich möglichst schnell umfassende Informationen über Tatumstände über die Personen des Opfers bekomme. Das heißt, ich habe wenig Spielraum, mich ausschließlich um die sozialen Belange zu kümmern. Das heißt, auf der einen Seite ein bisschen trösten, auf der anderen Seite aber eben viele Fragen stellen. Und dann noch zusätzlich der weitere Spagat, dass ich immer im Hinterkopf haben muss, es könnte auch, egal wie er weint, egal wie emotional aufgebracht die Person sein könnte, trotzdem eben auch unser Tatverdächtiger sein. Und alles das muss ich am Anfang bei ersten Vernehmungen äh, bedenken. Und das macht es manchmal auch sehr schwierig. Und ich glaube, es wird auch manchmal dazu führen, dass äh, Angehörige in der ersten Zeit, die halt eben nichts mit dem Fall zu tun haben und keine Schuld in sich tragen, äh, von uns manchmal auch ein bisschen überfordert werden. Ne? Weil ich muss kritisch fragen, weil sonst kriege ich es nicht raus. Wenn ich die Frage nicht stelle, wird sie mir kein anderer beantworten.
1: Okay, Kexel sagt, derjenige, der das Opfer vermisst meldet oder die Tat angeblich entdeckt hat und sie dann als erstes bei der Polizei meldet, der ist oft selbst der Täter. Wie doof kann man eigentlich sein, als Mörder selbst zur Polizei zu gehen? <lacht>
2: Also, das liegt daran, dass die allermeisten Täter emotional selbst total von der Rolle sind, wenn die einen Menschen getötet haben. Also Und wenn dann erstmal nichts passiert, die Leiche unentdeckt bleibt, dann können viele ganz schlecht damit umgehen. Und das führt dazu, dass sie manchmal diesen für sie fatalen Schritt nach vorne machen.
1: Wir haben den Mitbewohner, Tarek Demir, der den Verschwundenen erst so spät als vermisst gemeldet hat. Den würde ich mir in der Polizei natürlich auch genau angucken. Davon abgesehen, hatte Stengler Familie?
2: Nee, niemand. Bis heute ist sein Nachlass nicht geregelt. Es ist völlig offen, wer sein Vermögen bekommt, Geld, die Uhren, den Schmuck. Bis zu ihrem Tod vor ein paar Jahren hatte Stengler in seiner Wohnung mit seiner Mutter zusammengelebt.
1: Gibt es sonst eine Person in Stenglers Leben, die für uns interessant wäre?
2: Man muss sagen, dass Demir für die Mordkommission von Anfang an als Hauptverdächtiger galt. Aber natürlich müssen Sie dann auch jeden anderen als Täter ausschließen. Sonst wird das im Prozess dann wieder Ihnen von der Verteidigung um die Ohren gehauen, wenn Sie einseitig ermitteln. Also zum Beispiel Stenglers Kontakte von Planet Romeo mussten irgendwann alle zur Vernehmung in die Keitstraße antanzen. Das waren sowas um die 20 oder 30 Männer. Und die meisten waren von dieser Situation, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, mäßig begeistert. Also da waren auch Ehemänner drunter, die den Urlaub ihrer Frau so für ein kleines Abenteuer genutzt hatten.
1: Tarek Demir ist für die Polizei kein Unbekannter. Er ist vorbestraft wegen Unterschlagung, Betrug, Schwarzwahn, Fahren ohne Führerschein. Und dabei hat er im Leben eigentlich einen sensationellen Start hingelegt. Immer einer der besten. Erst in der Schule, später in der Ausbildung, dann auch zum Restaurantfachmann.
2: Ja, und nach der Ausbildung hatte er sich für drei Jahre mal als Zeitsoldat verpflichtet. Also diese dienstliche Beurteilung, die musst du mal lesen. Ich zitiere mal daraus. Da wird also sein scharfer Verstand gelobt, sein ehrlicher Charakter, sein gesundes Maß an Berufsstolz und Ehrgeiz sowie sein überaus höfliches und zuvorkommendes Auftreten. Und in der Bilanz heißt es, Demir habe das Zeug, bald zum Spitzenpersonal der Bundeswehr zu gehören.
1: Klingt nach einem Menschen, dem man vertrauen kann.
2: Aber Demir entscheidet sich gegen die Bundeswehr. Und er öffnet sein erstes eigenes Restaurant. Und das geht krachen pleite. Also er verliert seine sämtlichen Ersparnisse und die der Mutter noch dazu. Und diese Schulden, die wird er auch nie wieder los. Es folgt dann der ganz tiefe Fall. Die ersten Betrügereien, Scheidung, Alkohol, Koks.
1: Puh, das ändert die Sache dann ein bisschen. Klingt nicht wie jemand, den man sich zum Untermieter gern machen würde.
2: Naja, jedenfalls keiner... Den du oder den ich gerne zum Untermieter machen würden. Aber Kexel sagt, die Ermittlungen hätten schnell gezeigt, dass die beiden eigentlich ein perfektes Paar waren.
0: Die erste Schilderung, die ich bekommen habe zu dem Fall, war ungefähr vier oder fünf Tage bevor ich ihn dann tatsächlich übernommen habe. Und da zeigte schon einiges äh, darauf, äh, dass da irgendwas nicht mit äh, rechten Dingen äh, zugegangen äh, ist. Aber ich glaube, der Entscheidender Punkt ist gewesen, dass der äh, Mitbewohner sich eigentlich bei unterschiedlichen Schilderungen, bei Anzeigenerstattung, sowohl in Brandenburg als auch in Berlin, bei ganz entscheidenden Punkten auch widersprochen hat. Die Ans Aussagen waren für sich selber, wenn es nur eine gegeben hätte, durchaus plausibel, aber halt eben nicht, äh, wenn sie sich äh, in der Form äh, widersprechen. Wenn also Zeiten dazwischen liegen und jedes Mal dann eine etwas andere Version kommt, dann ist das schon sehr auffällig gewesen und dann haben wir uns halt die Vita des Mitbewohners angeguckt und die war halt eben auch nicht unverdächtig. Die Ermittlungen zeigten eigentlich relativ früh, dass sich diese beiden Personen, die da zusammen gewohnt haben, der dann später Geschädigte anfänglich vermisste und unser Tatverdächtiger, sich doch ziemlich perfekt ergänzt haben, ähm, nämlich beide waren sie für sich mit einer Betrügervita behaftet, ähm, aber in ihren Möglichkeiten irgendwie auch begrenzt. Ähm, unser Tatverdächtiger war früher so ein, so ein semi-prominenter äh, Gastwirt, der in einer Berliner Nachtszene unterwegs gewesen ist, sich gerne mit Prominenten hat ablichten lassen, so ein bisschen einen auf schicken Lebemann gemacht hat, eben dabei auch äh, betrügerische Dinge gemacht hat von Avita her, um halt eben Geld äh, zu bekommen, sich zu ergaunern. Der war nun bekannt. Der war also in bestimmten Feldern äh, halt eben auch verbrannt und hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, da diese Tätigkeiten fortzusetzen. Und unser Geschädigter war eine sehr skurrile Persönlichkeit, äh, nicht unbedingt äh, extrovertiert, sehr verschlossen. Einige haben auch gesagt, so ein bisschen Asperger-Syndrom, äh, so eine äh, leichte Form des Autismus. Äh, aber äh, kam halt eben aufgrund seiner Persönlichkeit auch nicht an das große Geld. Und äh, die beiden haben sich dann zusammengetan. Und der, auf der einen Seite der äh, windige, äh, Geschäftserfahrene, intelligente, extrovertierte, ähm, und auf der anderen Seite dieser Verschlossene. Wenn man sich die Personen des Geschädigten anguckt, wir haben teilweise Videos, wo man uns, wo man sich auch selber ein Bild machen konnte, äh, groß, dünn ähm, ganz helle, piepsige Stimme, sehr zurückhaltend, dem traut man auf den ersten Blick nichts Böses zu. Und dann auf der anderen Seite halt eben ein Tatverdächtchen mit dieser Verkäufermentalität, die waren einfach das perfekte Paar. Der eine hat angepriesen und der andere hat seine äh, Pseudo-Brillanz dann zur Verfügung gestellt und keiner hat ihm irgendwo misstraut.
1: Halten wir fest, Mitte Oktober ist Stengler verschwunden, im Dezember gibt es immer noch kein Lebenszeichen, dann übernimmt die Mordkommission den Fall. Wie geht kexel denn jetzt konkret vor?
2: Also die Ermittler der Mordkommission werden jetzt so zusammenladen. Die Kommissare und Kommissarinnen tragen zusammen, was Tarek Demir und was Wolfgang Stenkner, alles, was sie über die finden können. Sie rekonstruieren ihren Alltag, ihr Leben, ihr Wirken bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Minute, aber das heißt, in diesem Fall müssen sie ja eigentlich erst mal rausfinden, wann dieser letzte Tag überhaupt gewesen sein könnte.
1: Katja, du bist ja im Morddeszenat ein- und ausgegangen. Das gilt normalerweise für Journalisten als eine Art Blackbox. Erzähl doch mal ganz konkret, wie man sich das da vorzustellen hat. Also mit so vielen Details wie möglich.
2: Okay, gerne. Wenn du die große Treppe in der Keitstraße hochläufst, geht es im vierten Stock scharf rechts. Und dann stehst du auf dem Flur der zweiten Mordkommission und den großen Besprechungstisch hat Kexel direkt in sein Chefzimmer gestellt. Zweimal täglich setzen sich die Ermittler hier alle zusammen, um zu erzählen, was jeder Einzelne gerade herausgefunden hat, damit alle immer auf demselben Stand der Dinge sind. Und von Kexels Schreibtisch kann er direkt auf die Whiteboards gucken und sieht so auf einen Blick, was gerade ansteht. Also falls jetzt zum Beispiel der Staatsanwalt eine Frage hat.
1: Whiteboards, sagst du? Was sieht man da drauf?
2: Ja, so weiße Magnettafeln eben. Also Fotos der Opfer, der Verdächtigen und der wichtigsten Zeugen. Und auf diesen Tafeln notieren die Ermittler dann auch, was als nächstes zu tun ist und wer das dann übernimmt.
1: Okay, das kann man ja aus den Tatortfolgen. Da ist das Fernsehen dann wohl mal ganz nah dran an der Realität. Geht es denn in Kexels Team auch so nörglich zu, wie beim Dortmunder Tatort oder eher so kumpelhaft wie beim Kölner?
2: Die zweite Mordkommission gilt als eine der extrovertiertesten. Das kann man sagen in der Kaltstraße. Die hörst du auch schon oft auf dem Gang, wenn die bei ihrer Teamsitzung diskutieren. Da wird auch ganz viel gelacht. und weil die in ihren Besprechungen die ersten Thesen und Theorien dann durchspielen. Also beispielsweise, wenn sie sich fragen, wie der Täter die Leiche unbemerkt aus dem Haus geschafft haben könnte. Aber dieses Lachen und der Humor, das hilft ihnen auch, mit dem tagtäglichen Elend umzugehen.
1: Gibt es auch Frauen im Team?
2: Ja, drei, glaube ich. Also auf jeden Fall hat Kexel eine Stellvertretnerin, er hat eine Vernehmerin und eine Expertin für die Verbindungsdaten. Also das wären von neun, Drei und damit ziemlich typisch. Also im gesamten Dezernat ist ein Drittel weiblich.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, acht Ermittlerinnen und einen Chef hat jede der acht Mordkommissionen.
2: Richtig. Und da stimmt sogar die maskuline Form. Also acht Chefstellen, acht Kerle.
1: Gut. Also, Gut? Nee, schlecht. Also okay. auf den Whiteboards notieren die Ermittler, wer was als nächstes zu tun ist. Was steht denn da beim Fall des verschwundenen Wolfgang Stengler drauf?
2: Da steht zum Beispiel Ermittlungen in den Pfandleihäusern, Auswertung der Verbindungsdaten, die Spurenlage in Stenglers Wohnung muss gecheckt werden, die Auswertung der Videoaufnahmen.
1: Außerdem überwachen Sie ja Demirs Telefon. Was kommt da raus?
2: Also die zuständige Ermittlerin hat mir erzählt, dass Demir eigentlich immer gehetzt wirkt und meist aufgeregt spricht. Ansonsten kommt da allerdings relativ wenig bei raus.
1: Hört die Kommissarin bei den Gesprächen live mit?
2: Nee, sie hört an ihrem PC regelmäßig die Files ab, also die Audiodateien mit seinen Telefonaten und Nachrichten. Live ist sie nur bei ganz besonderen Anlässen dabei.
1: Einmal hört die Ermittlerin, wie dem Demir etwas ziemlich Verdächtiges zu einem Bekannten sagt, nämlich sowas wie, Stengler hat mir mit seinem Verschwinden ganz schön auf die Füße gekackt, ich nehme mir nur das Geld, was mir zusteht.
2: Ja, das mag verdächtig klingen für dich, aber ein Mord beweist es nicht.
1: Ein anderer Ermittler macht die Computerbude ausfindig, wo die Festplatte von Stenglers Videoanlage lagert.
2: Ja, und das ist eben, was ich vorhin schon gesagt habe, genau dieses Detail, das Demir offenbar übersehen hatte. Also man sieht auf den Bildern Stengler, wie er am 8. Oktober die Wohnung verlässt, um in die Türkei zu verreisen. Und danach wird die Anlage ausgestellt. Und bald ahnen die Ermittler auf, warum.
1: Am 10. Oktober, zwei Tage später, sieht einen Bekannter nämlich wir beim Automatenspiel verlieren. Er wirkt da aggressiv, aufgeregt, ungepflegt.
2: Und schleppt am nächsten Tag die erste Luxusuhr ins Pfandleihhaus. Komischer Zufall. Also er hat offenbar die Anlage ausgestellt, um die Wohnung ungestört nach Wertgegenständen durchsuchen
1: zu können. Bevor Stengler zehn Tage später aus dem Urlaub kommt, wird die Videoanlage aber wieder eingeschaltet.
2: Richtig. Die Ermittler sehen jetzt, wie Stengler die Wohnungstür betritt seinen Koffer abstellt. Sie sehen, wie sich die Männer nach dem Urlaub begrüßen, ein bisschen neben der Vogelvoliere plauschen. Die Ermittler ziehen die Bilder groß und können nun belegen, dass Stengler am Handgelenk seine goldene Cartier Santos trägt und am Finger seinen fetten Ring. Und sie sehen, wie er um 17.26 Uhr in sein Zimmer geht und die Tür schließt. Und dann? Wird plötzlich die Videoanlage bis Mitternacht ausgestellt. Und Stengler wird nie wieder lebend gesehen.
1: Die Kollegen, die die Pfandleihäuser abklappern, melden bald erste Erfolge. In der Friedrichstraße hat Demir am 28. November eine goldene Cartier Santos für 2400 Euro verpfändet.
2: Und das ist, wie die Videoaufnahmen beweisen, dieselbe Uhr, die Stengler am Handgelenk trug, als er von seiner Reise zurückkehrte.
1: Und es gibt noch einen dritten Ermittlungserfolg oder jedenfalls eine Hoffnung. Der Experte für den Tatort meldet aus der Wohnung, dass ein Leichenspürhund in Stenglers Schlafzimmer angeschlagen hat.
2: Genau an der Stelle, wo vorher ein Teppich lag, machen die Kriminaltechniker mit Luminol Blutflecken sichtbar. In der Zimmermitte zeichnet sich dann so mich der Abdruck eines Eimers ab. Aber in der ganzen Wohnung finden sich später kein einziger Eimer.
1: Hm, warum wohl?
2: Hm, ja, Sherlock, aber die Blutflecken helfen auch nicht weiter, denn da hat jemand gründlich sauber gemacht. Seife zerstört jede Struktur, da hast du keine Chance mehr. Und deshalb gelingt es dem Labor auch nicht, aus dem Blut ein DNA-Profil zu erstellen.
1: Also eine Sackgasse?
2: Nee, denn der Tatortmann, der ist extrem hartnäckig bei der zweiten. Er reißt an der Stelle, an der früher dieser Teppich lag, das Laminat heraus. Und tatsächlich, zwischen den Dielen hat sich so ein einzelner Tropfen Blut gerettet. Und das Labor meldet dann, Treffer, es ist Stänglers
1: Blut. Okay, das ist so eine Fisselarbeit alles mit vielen kleinen Indizien und winzigen Spuren. Macht dem Keksel das Puzzeln Spaß oder ist es eher nervig?
2: Keksel ist ja jetzt seit also wirklich Ewigkeiten dabei. Und früher hätte ihn das bestimmt genervt, glaube ich. Aber mit der Erfahrung ändert sich ja auch das, was man besonders spannend findet.
0: Ich bin ja... Äh selber in sehr jungen Jahren zur Mordkommission gekommen, über den Umweg äh, Vermisstenstelle, da, wo ich dann auch gleich äh, letztendlich mit dem Tötungsdelikt auch konfrontiert wurde. Und dann drei Monate später war ich im äh, Januar 92 bereits dann bei der Mordkommission. Und damals äh, war es so, und das ist, finde ich, immer noch eine brillante Mischung, die uns heute nicht mehr immer gelingt, dass man Kommissionen, Mordkommissionen so aufgebaut hat, dass man so, sag mal, ein Drittel junge Wilde, die halt... Äh, Action haben wollten, die sich äh, mit äh, allen auch jugendaffinen Dingen auskennen, mit Techniken auskennen, ähm, dann den Mittelbau der schon etwas erfahrenen und dann die richtigen ähm, abgezockten Profis, die schon alles irgendwo mal erlebt hatten. Und äh, sicherlich komm, gehörte ich halt eben auch zu diesen jungen Wühlen und äh, wollte halt eben auch zur Mordkommission, um Action zu haben und um was zu erleben. Und das waren dann auch gerade die wilden 90er Jahre, da äh, nach der Wiedervereinigung äh, der Ostanbindung Berlins. Wir haben äh, plötzlich äh, hier sehr, sehr viel organisierte Kriminalität gehabt äh, aus Osteuropa rüber schwappend und auch aus Asien und ich bekam die Action. Also das war, da war richtig was los, das war eine ganz äh, wilde Zeit und äh, dazu ähm, haben die Mordkommission natürlich dann nach den Ermittlungen auch viel, viel Zeit dann noch wieder privat auch miteinander äh, verbracht. Das heißt, man hat also, ich sage jetzt übertrieben formuliert, 20 Stunden gearbeitet und danach hat man noch drei Stunden auf dem Bier gegangen und äh, hat sich dann nach einer Stunde Schlaf und kurz äh, geduscht dann wieder im Dienst zusammengetan bin auch relativ äh, jung dann äh, Leiter der äh, Zweiten Mordkommission gekommen und die kommen und diese Situation hat eben nochmal zu diesem Hervorkitzeln der Wildheit, die man eigentlich schon fast der Meinung war, so ein bisschen aus den 90er Jahren abgelegt äh, zu haben, dann wieder hervorgeholt. Man lebt da teilweise schon sehr unter Adrenalin. Also in den Zeiten teilweise damals, weiß ich nicht, äh, Bestandteil halt eben wirklich die Tagesnahrung, also das Frühstück war Red Bull und ein Zigarillo. Und äh, dann stand man permanent unter Dampf und äh, hat eigentlich wenig äh, Zeiten gehabt, wo man sich selber mal so runtergekühlt hat. Gott sei Dank ist es so, dass es dann auch so, wenn man älter und erfahrener wird, zwar immer noch, das ist Grundvoraussetzung hier, so ein unbedingter Aufklärungswille da ist, wenn man diesen Jagdinstinkt hier nicht mehr hat, dann ist man auch auf dieser Dienststelle nicht mehr äh, so äh, der Richtige, aber dann mal auch zu erkennen, okay wir hören jetzt mal an der Stelle nach 16 Stunden Arbeit auf und machen nicht 24 Stunden Arbeit raus. Es kommt so eine gewisse, neben sozialen Gesichtspunkten innerhalb des Teams, halt eben auch so ein bisschen Altersweisheit dazu, dass man sagt, okay, ein kleines bisschen Wildheit gegen ein kleines bisschen mehr Berufserfahrung einzutauschen und dann an einer bestimmten Stelle auch mal aufzuhören und zu sagen, okay, diese Spur ist morgen genauso heiß wie heute. Manche Spuren muss man immer durchziehen und zum Ende führen, aber manche eben auch nicht. Und an der Stelle dann eben zu separieren, und zu sagen, okay, für heute, Kinder, gehen wir mal nach Hause, schlafen eine Stunde mehr und dann morgen geht's weiter.
2: Schlafgarn helfen, aber er achtet natürlich auch noch auf andere Sachen. Also er raucht längst nicht mehr und trainiert täglich im Fitnessstudio im Keller. Also. Aber das fällt einem auch auf. Topfit wirken die Chefs in der kite fast alle. Also die meisten sind Mitte 50 plus. Diese Chefetage ist ziemlich überaltert und diesen Job würdest du in diesem Alter nicht durchstehen, wenn du jeden zweiten Abend versagst. Also wenn die Rufbereitschaft haben, kommen die Kommissionsleiter manchmal wochenlang kaum zum Schlafen. Also da klingelt nachts alle drei Stunden das Telefon.
1: Streng genommen wäre Ingo Kexel aber gar nicht für den Fall zuständig gewesen. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre der Fall bei der Mordkommission gelandet, die an dem Tag Rufbereitschaft hatte.
2: Ja genau, richtig verstanden.
1: Also... Können die Ermittler und da ihre Fälle einfach so wild hin und her tauschen wie Sammelkarten? Also so, gib du mir den toten Rock aus dem Wedding und dann überlasse ich dir den Raubmörder vom Müggelsee? oder?
2: Nee, also so läuft es nicht. Grundsätzlich gilt, die erste neue Leiche in einer Rufbereitschaft ist deine.
1: Wie kam Kexel dann aber zu dem Fall Stengler?
2: Er hatte am Ende seiner Rufbereitschaft schon die Vermisstenstelle beraten. Und dieses Beamtenmäßige, oh, jetzt nicht mehr zuständig, sorry, das liegt ihm nicht. Und wie gesagt solche Fälle machen ihm ja extrem Spaß.
1: Hat dir Keksel mal erzählt, welche Fälle ihm am meisten Spaß gemacht haben?
2: Wenn du Keksels Laufbahn mal an dir vorbeiziehen lassen willst, dann musst du ihn einfach mal im Büro besuchen. Also da hängt eine große Berlin-Karte an der Wand. Die ist so groß wie ein Billardtisch etwa. Drumherum, um diese Karte hängen, zu jedem einzelnen Fall seiner Karriere, hängt ein Foto, nämlich das Porträt des Opfers. Also Und dieser äußere Ring dieser riesigen Karte ist schon komplett. Und der zweite verdeckt schon die ersten Teile von Spandau und Reinickendorf.
1: Äh, ich weiß gerade nicht, ob ich das für eine gute Idee halten soll oder ziemlich gruselig finde. Also Er guckt jeden Tag auf eine Armee toter Menschen. Kann das gesund sein für die eigene Psyche?
2: Kexel sagt, die Bilder helfen ihm, sich auch besser an die einzelnen Fälle zu erinnern. Aber natürlich gibt es auch Fotos, die ihm bis heute einen Stich versetzen.
0: Da gibt es schon äh, mehrere... Dinge, die man so über die Jahre anhäuft, die so als kleine emotionale Narben zurückbleiben. Vor ein paar Jahren äh, ist ein guter Bekannter von mir, der äh, bei der Polizei, der in einer Spezialeinheit war, im Dienst, in meiner Bereitschaft äh, erschossen worden. Ähm, das ist sehr, sehr nahe gegangen, weil der Kollege hat lange Zeit vorher, über Wochen, bei uns direkt gearbeitet, bei mir im Team. Und äh, wir hatten Bereitschaft und in unserer Bereitschaft wurde dann unser quasi Mitstreiter äh, dann äh, getötet. Das ist ganz furchtbar gewesen. Ähm, Babymorde gehen einem immer nahe bei bestimmten, also, weckt immer Mitleid. Ein, nichts ist schlimmer als ein Baby auf dem Obduktionstisch zu sehen. Allein schon der Anblick dieser große glänzende Stahltisch und dann so ein kleines Häufchen Mensch äh, dort äh, in der Mitte verloren auf diesem Tisch, das ist immer ganz etwas fürchterliches. Ähm, äh, dann äh, war sehr sehr äh, hat uns sehr alle, alle hier beschäftigt und äh, dass äh, vor ein paar Jahren es diesen briefbomben Attentäter gegeben hat, äh, wo also eine, äh, sag mal, eine Briefbombe versteckt war in einem Briefkasten, eigentlich bestimmt für äh, zwei, ein erwachsenes Pärchen, aber stattdessen hat dann, eine, ein junges Mädchen diesen Briefkasten aufgemacht und der ist dann der Arm weggebombt worden und das ist also wochenlang ging es von der Kunst der Ärzte ab, ob dieses Mädchen gerettet werden kann, ob der Arm vielleicht wieder dort äh, in Funktion gesetzt werden kann, wieder verbunden werden kann. Das sind Dinge, die einem mitnehmen. Also das sind über die Jahre immer wieder Sachen, die einen wirklich auch erschüttern.
1: Also, wir haben schon einen Bluttropfen, die goldene cartier Santos, die Videoaufnahmen. Für eine Verurteilung wird das nicht reichen, oder?
2: Nein, also Beispielsweise könnte jetzt ein Verteidiger einwenden. Der Blutstropfen, der ist schon seit Jahren da. Das ist ja Stenglers Zimmer, da hat er sich mal geschnitten beim Sport machen. Die Videoanlage, die war wahrscheinlich defekt. Und die goldene Cartier Santos, die hat er eben abgelegt, bevor er zu seiner Sexparty aufgebrochen ist.
1: In Ordnung, was braucht es dann?
2: Den entscheidenden Hinweis findet in unserem Fall die Expertin für die Verbindungsdaten. Das ist Barbara Blum. Und sie ist es übrigens auch, die für die Telefonüberwachung zuständig ist. Also eines Tages hört Keksel, Barbara Blum durch die Flucht der Zimmer rufen, ich glaube es nicht. Also guckt euch das an und alle, die da sind, rennen dann rüber, um über die Schulter zu schauen. Und? Also wir würden da erstmal gar nichts erkennen, aber die Ermittler schauen über ihre Schulter auf endlose Listen mit den Verbindungsdaten. Und Blum als Expertin sieht aber an den Daten nicht nur mit wem Demir Ta Nachrichten wann ausgetauscht hat, sondern auch, in was für einem Handy die SIM-Karte dabei steckte.
1: Demir hatte die Karte aus Stenglers Huawei-Handy in sein eigenes iPhone 7 gesteckt.
2: Und zwar in den tatrelevanten Zeiträumen.
1: Warum hat Demir das gemacht?
2: Naja, um an Stenglers Geld ranzukommen. Also offenbar kannte er nicht die Gerätepin seines Freundes. Also musste er fürs Online-Banking diesen Umweg gehen.
1: Warte mal, jetzt lass uns ganz genau sein, um das verstehen zu können. Die Ermittler können jetzt Folgendes beweisen. Eine Stunde, nachdem Stengler für immer in seinem Zimmer verschwindet, nimmt Demir um 18.33 Uhr die SIM-Karte aus dessen Handy, um sie in sein iPhone zu stecken. Ganz genau. Demir lässt sich in Stenglers Namen dann vier Tanz zuschicken, also diese Transaktionsnummern fürs Online-Banking. Um 18.41 Uhr überweist er 14.000 Euro vom einem aufs andere Konto und steckt anschließend die Karte zurück und schaltet Stenglers Handy wieder aus.
2: Korrekt. Bis zum 13. Dezember hebt Demir auf diese Weise, warte, jetzt muss ich mal nachgucken, 24.564 Euro und 80 Cent ab. Alle von Stenglers Konten und insgesamt bringt er von seinen Konten 42.000 Euro an sich.
1: Und das ist jetzt das letzte entscheidende Puzzleteil in der Indizienkette?
2: Der Staatsanwalt ist an diesem Punkt immer noch nicht restlos überzeugt. Aber die letzten Zweifel, die räumt dann die zweite mit einem neuen Programm des Staatsschutzes aus. Also normalerweise kann man ja Handys nur innerhalb eines bestimmten Bereichs erfassen, also innerhalb eines Sendemastes. Aber dieses Programm, das kann Handy-Standortdaten auch in der Wohnung bis auf sechs Meter genau lokalisieren.
1: Moment, wie bitte? Bis auf sechs Meter? Wie soll das gehen?
2: Irre, oder? Also keine Ahnung, wie das geht.
1: Zu dem Programm kommt aber auch noch das Glück, dass Stengler so ein Technikfreak ist. Der ist ständig mit seinem Handy zugange, ist immer online und zwar bei eingeschalteter Standortfunktion.
2: Und als die Ermittler dann Stenglers Account hacken, können sie dann ganz genau nachvollziehen, wie er jetzt zum Beispiel aus dem Türkeiurlaub kommt und mit seinem Handy übers Flugfeld in Schönefeld rollt, wo alle immer schon ihr Handy aufmachen. Da sehen sie ihn das Flugfeld lang rollen. Und wie er dann mit der Bahn zum S-Bahnhof Charlottenburg fährt und seine Wohnung um genau 16.39 Uhr erreicht. Und um 17.43 Uhr geht Stenglers Handy, das sonst immer an ist, unvermittelt aus. Also ein paar Minuten, nachdem er, wie er die Videoaufnahmen zeigen, in sein Zimmer gegangen ist. Und dann bleibt dieses Handy das erste Mal, seitdem es Stengler besitzt, für 20 Stunden ausgeschaltet.
1: In den folgenden Tagen werden die Konten abgeräumt. Gibt es eine Kontobewegung, geht das Handy kurz an.
2: Und nun kommt es zu diesem Zusammenspiel, das die Ermittler beweisen können, mit den Videobildern und den Handydaten. Also am 23. Oktober sieht man, wie sich das Handy um 6.49 Uhr durch die Wohnung bewegt. Und auf den Videoaufnahmen zur selben Zeit siehst du aber, dass Demir durch den Flur geht. Also er hat Stenglers Handy in der Hand. Um 15.20 Uhr verlässt das Handy von Stengler die Wohnung. Und die Kamera an der Wohnungstür liefert aber die passenden Aufnahmen des Untermieters.
1: Demir bestreitet die Tat bis zum letzten Tag. Und trotzdem verurteilt ihn das Berliner Landgericht zu lebenslanger Haft. Was meinst du, wo er die Leiche seines Geschäftspartners am Ende hingebracht hat?
2: Keine Ahnung. Also vielleicht hat er in den Teppich, der dann ja aus dem Zimmer verschwunden war, vielleicht hat er da die Leiche eingewickelt und nachts auf dem Hof in einen der Hausmüllcontainer geworfen. Also wenn es die Fracht dann unentdeckt bis zur Müllverbrennungsanlage schafft, dann ist jede Spur beseitigt.
1: dann soll es das heute erstmal gewesen sein mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Katja, welchen Fall wollen wir in der nächsten Podcast-Folge erzählen?
2: Beim nächsten Mal geht es um ein Phänomen, das gefühlt in jedem zweiten Krimi vorkommt, tatsächlich aber zu den Exoten der Verbrecherwelt gehört. Jedenfalls in Europa. Also es geht um den Serienmörder und die Frage, inwieweit sich Justiz und Gesellschaft mitschuldig gemacht haben an dem Tod mehrerer alter Damen.
1: Ich bin gespannt. Erstmal sagen wir Danke fürs Dranbleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Und ein herzliches Dankeschön geht auch an Heiko Bär für die Produktion und Uwe Letzner für den Sound.
1: Über Lobkritik und Anregungen für unseren Podcast freuen wir uns sehr, am allermeisten per Mail unter tatortberlin in einem Wort geschrieben at und und wir beide sind auch auf Twitter erreichbar. Katja hat da das Handel, die Paragräfin, und ich bin Tiere sind Freaks.
2: Keine Sorge, der Werbeblock ist gleich vorbei. Aber wem es gefallen hat, der kann uns natürlich auch abonnieren. Dann verpasst man keine Folge mehr.
1: Die nächste kommt wie immer Sonntag in zwei Wochen am 26. Dezember. Tschüss, Katja.
2: Tschüss, Sebastian.